0: Здравствуйте! Это подкаст «Странные люди». Наверняка вы знаете кого-то, чьи мотивы и поступки кажутся вам непонятными, а потому и странными. Есть логика, продиктованная законами нашей жизни. И люди, не вписывающиеся в эту логику, очень странные. Они не боятся выразить свое мнение, защитить слабых, пойти против мейнстрима. Кто они? «Странные люди». В этом подкасте мы встречаемся с общественными деятелями, активистами, волонтерами и узнаем, что ими движет, почему они хотят помогать обществу и, возможно, вы тоже захотите присоединиться. Раз-два, раз-два-три, запись пошла. Всем привет, мы находимся на втором эпизоде подкаста «Странные люди». У нас сегодня в гостях Нургуль Усманов, которую я знаю, наверное, года два или три она очень активный человек, и вот если вы будете посещать какие-то спортивные мероприятия, какие-то активистские мероприятия э, за экологию, молодежные, вы всегда можете встретить, наверное, ее. А, я ее, вот как уже сказал, года 2-3 знаю. И она участвовала в наших проектах а, то есть в проектах общественного объединения Велосообщества. А, вот мы организуем такой обхил-эвент, ежегодный Хангары. И она тоже в нем всегда принимает участие и в других наших проектах. Нургуль, как ты относишься к тому, если мы будем говорить на «ты»?
1: Ну Это отличное предложение, согласна.
0: <связь> а, вот, пожалуйста, расскажи нам немножко о себе.
1: А, ну, я обычная девушка, живущая в Бишкеке, со своими странностями, да? <связь> в виде увлечения волонтерством, как бы кроме основной деятельности профессиональной. А, ну, волонтерство, оно такое как бы, разностороннее, наверное. Как бы, там, где мне интересно, куда, куда лежит душа, да, скажем.
0: Ну так вот, что именно тебе интересно -то это?
1: Во-первых, у меня давно интерес э, к детям, ну, в частности, особенным детям. Да? А, я волонтер в Беловодском психоневрологическом в детском доме. А, но, наверное, сотрудничество именно с особенными людьми у меня началось еще раньше, с 2010 года, это были пауэрлифтеры наши паралимпийцы, затем я познакомилась с незрячими людьми, и у каждого из них может чему-то интересному поучиться, именно каким-то жизненным навыкам.
0: И когда вот был первый раз, сколько тебе было лет, вот, что ты приняла участие в каком-то проекте?
1: Вот, я сейчас вспоминаю, оказывается, это был 10-й класс, но это был такой очень неосознанный участие на такое. Я пошла в, в ООН, у них как бы есть ветка волонтеры ООН, и мы как-то... Я приходила туда, не знаю, чем занималась, как мы посещали как-то детский дом, но это все было так на таком детском уровне, скажем. Хотя это была серьезная организация. Но вот более осознанно, наверное, 4 назад, 5, я уже стала так постоянно заниматься волонтерством.
0: Ну, ты знаешь, как-то трудно, наверное, сказать про волонтерство, что это неосознанно что-то такое. Потому что, допустим, я вспоминаю себя, когда я был в 10 классе, да, и, и я, и там пойти куда-то волонтерить, там кому-то что-то делать, помогать. В то время мне вообще не могло прийти в голову. И вот, допустим, сейчас, когда я иногда сталкиваюсь с волонтерами-школьниками, да, или вот бывает так, что иду там какие-то организации, которые работают с волонтерами, и когда я вижу там молодых девчат, ребят, которые что-то делают, волонтеры, у меня всегда такое удивление, да, но какие, оказывается, сознательные ребята у нас есть. Поэтому...
1: Мне кажется, вот как раз сейчас ребята вот 10-го класса, да, 11-го, студенты, они как-то более сознательные, чем мы, что ли? Потому что вот когда я в 10 классе занималась молодежством, это было так, где-то что мне скажут, то я и делала. Да? Но сейчас вот те же студенты, школьники, они делают свои проекты, реализуют свои идеи, продвигают. То есть это все-таки более организованно и на более высоком уровне.
0: Uh, ну, то есть у тебя не было такого, что ты, у тебя была какая-то идея, что я хочу идти там помогать людям, делать мир лучше там или что-то еще такое. Просто стало интересно, и ты решила пойти в ООН, да?
1: Да. Ну, это была единственная организация, которую я знала на тот момент, как ä, принимают волонтеров. Да? Это сейчас много фондов когда как бы, можно заняться разными темами, да, и экологией, и спортом, и как бы, детьми с разными как бы, задачами. Да? А на тот момент как-то информация была ограничена, но первая идея была О, есть волонтеры ООН. К этому я пришла уже в более вот сознательном возрасте после завершения университета. меня Вначале вообще вовлекли, как бы попросили один раз перевод сделать, другой раз там что-то отправить а, а, в Паралимпийскую федерацию, а потом они предложили, а, чтобы я им помогала вообще с документами, с постоянно с заявками на международные соревнования. И как-то с ними вот уже более осознанно, когда я понимала, что от того, что как вовремя и насколько качественная отправлю заявку, допустим, за как бы, сборную Кыргызстана будет зависеть, будут они представлять страну или нет.
0: Ну все равно вот допустим мне внутренняя мотивация немножко непонятная остается, да? Ну, Смотри вот а, у нас в целом в обществе не понимают волонтерство, то есть как там, работать за бесплатно, что-то совсем сумасшедшее, да? Вот. Есть э, другое мировоззрение, к примеру. Вот мне совсем недавно рассказывали такой пример, что кто-то ездил э, в какую-то западную страну, я точно не помню, по-моему, США, и там э, один из пунктов обмена программы было именно волонтерс, волонтерское участие э, в каком-то проекте. Но ну, это была обязаловка. То есть ты, получается, едешь... Туда, тебе с таким, условием, да, да? с таким условием, что ты должен там поучаствовать там по волонтерить, ну и как бы там, ну надо, значит надо там человек пошел волонтерить и смотрит там очень много молодых ребят местных, которые что-то делают, да. что-то волонтерят, и, ну она у них э, начала расспрашивать, ну, а, а вас кто заставил, почему волонтерить, ну И они начали ей такие вещи рассказывать, что в обществе есть люди, которым повезло меньше, чем нам, что мы от общества получили больше, чем они, что у нас стартовые возможности лучше, чем у них, и поэтому мы должны там им помочь. Плюс у нас как бы долг перед обществом, потому что вот мы пользуемся там всеми благами цивилизации, кто-то не может, поэтому мы отдаем этот долг обществу. То есть Это ребята говорили на полном серьезе. И такой был культурный, как это называется, не шок, а вот когда разница, да, непонимание культурное, да, они не понимали ее, когда она там думала, что, ну, как так, вот, пришел человек только по обязаловке помогать, и она их не понимала, ну, что они там какие-то не от мира сего, ну, таких было людей очень много на самом деле вот я хочу услышать про твою внутреннюю мотивацию я, то есть с моей точки зрения вот если ты что-то делаешь и просто потому что там кто-то тебя зависит ну пройдут они там на олимпиаду или не пройдут ну ты как бы волонтерский им помогаешь это я понимаю чувство ответственности какое-то да но помимо этого что-то еще было
1: ну, помимо этого, вот, наверное, как раз то, что ты озвучил насчет того, что кому-то повезло больше, да, у меня на тот момент были навыки английского и обращения с интернетом, с компьютером, да, и я могла ими поделиться, то есть у них не было такой возможности это сделать, бы ну, я это могла сделать, поэтому мне это было нетрудно, да, скажем, но те проекты, которыми я сейчас занимаюсь, они как-то возникли не то, чтобы из ниоткуда, да, то, что именно откликается, да, допустим, ну, как бы, такой порыв именно помогать детям, у меня, не знаю, откуда появился вот это, я не могу объяснить какую-то внутреннюю мотивацию, да, у меня было, я должна там пойти в детский дом. И это я откладывала долго-долго, а потом вот, когда, ну, уже сходила один раз, это, ну, просто как бы не смогла не вернуться, да, это уже пошло систематически, как бы регулярно, я стала посещать э, детский дом и как бы общаться уже, как бы подружилась. Сейчас это уже, наверное, даже не столько долго, а более такие дружеские отношения, когда как бы, ты скучаешь, по тебе скучают, и ты просто едешь к друзьям.
0: А психологически это не тяжело, вот когда ты постоянно ходишь э, к детям в детский дом или каким-то другим обездоленным людям?
1: Было сложно в первый раз, ну, после первого посещения я как бы, очень долго отходила, скажем, ну неделю я погрузилась, ходила, думала, почему так происходит, почему у них как бы, их бросили, да, или почему за ними родители не смотрят. И, с одной стороны, можно просто отвернуться, как бы, закрыть глаза на проблемы, да, и подумать, что, ну, нет, я просто как бы решу, что эта информация мне не нужна, да, и я буду заниматься своей жизнью. Но а, так может сделать каждый. А, как бы, эти дети, они все равно остаются, и у меня как-то а, то, что я уже увидела, и просто как бы увидев однажды, просто закрыть на это глаза я не смогла. Ну, именно конкретно насчет детских домов. С фудшерингом, да, я об этом еще не говорила. Ну, за экологию какие-то движения. это Опять же, я увидела статью, информацию, да, я ее восприняла как, тоже, опять же, близко к сердцу, потому что у меня был опыт фудшеринга. Да, Наверное, чуть расскажу, да, что это такое. Это движение, которое призывает не выбрасывать еду, которую можно съесть, а поделиться ею. И у нас в Бишкеке оно возникло примерно два года назад, полтора. Я увидела статью про фудшеринг и обратила на это внимание, захотела вступить в ряды как бы, инициаторов, потому что когда-то, вот, ну, лет 10 назад, как раз по программе ездила в Штаты и работала в фастфуде, где мы должны были каждый раз ну, во время пересменки выкидывать все, что мы, доготовлено было до нас и не продано, и заготовить обратно новые, это булочки выставить. После нас приходила другая смена, она все выкидывала. И вот, вот этот круговорот, когда еда, которую, которая вполне годная, которую можно съесть, ее выкидывает. Когда я представляю, что у нас тоже так делается. Ну, на самом деле в некоторых местах ее просто списывают и никому не отдают, как бы, ну, даже сотрудникам. Как бы, где-то практикуется, что сотрудникам раздают, а где-то просто в мусорку. Да? И вот это вот во-первых, то, что выкидывается еда, во-вторых, что она просто попадает на свалку и как бы еще больше усложняет нашу жизнь, экологию, как бы она затронула. Поэтому я решила этим заняться тоже.
0: Вот по поводу фудшеринга, это, получается, частная инициатива или это какая-то есть организация, которая с вами работает?
1: Это частная инициатива. И наша соотвечественница, которая живет в Москве, она бы стала частью движения фудшеринга в Москве, она сама пользовалась, то есть забирала со столовых, с ресторанов питалась этой едой, и какой-то определенный приезд сюда она предложила собраться и организовать у нас такое, ну, движение но она никем не регулируется понятно абсолютно частная инициатива угу, интересно. нескольких людей
0: я оказывается тоже не знал я всегда думал что вот большинство каких-то там э, таких вещей делается какими то организациями которые может быть там где-то даже деньги за это получают. Ну, вот, в принципе, я уже смотрю, и оказывается, <смех> так случайно даже получилось. Вот первый эпизод у нас был с Куштаром, э, который основал движение Тукурубе, И это тоже его просто неравнодушие. Да? Он шел, ему не нравилось там какие-то плевки на улице, да, там он сделал листовки, начал лепить. У -у -у. тут тоже девушка сама придумала. Э, вы к ней присоединились. Мне это радует. Скажи, пожалуйста, сколько, сколько у вас э, ну, последователей?
1: Это сложно сказать по количеству, ничего не скажу, потому что количественные показатели, они, не знаю, мне кажется, не очень влияет на качество, да, то есть там 2000 человек в группе не говорит не говори о том, что все эти 2000 активно участвуют. Нет, вот именно участвуют. активных
0: людей, которые с вами работают на какие-то мероприятия, ходят разговаривать с людьми.
1: Ну, немного пока последователей, да. ну, волонтеров, я могу сказать, что ну, человек 10, которые забирает еду, доставляет кому это нужно, где-то находят партнеров, но, но, при этом при, том, при небольшом количестве мы за прошлый год спасли около 800 килограмм еды, То есть она была перераспределена вместо утилизации, да, вместо просто попадания на свалку, она попала к тем людям, которым нужна была еда. Ну слушай,
0: это впечатляет, 800 килограмм это очень много. Это еще 200, mm. и это будет уже тонна. Я думаю, что в этом году вы уже побьете свой рекорд. Ты знаешь, и мне вот еще интересует такой вопрос. Вас поддерживает какой-то бизнес? То есть пробовали ли вы разговаривать, может быть, с какими-то супермаркетами насчет просрочки или, или рестораны? Кто кто в основном участвует?
1: Ну, у нас есть постоянные партнеры в виде ресторанов, которые как раз... Списанную еду, которую они обычно выкидывали, они отдают нам. А с супермаркетами мы общались, но ну, как бы у них определенные доводы по поводу аудита, как бы свои правила, регламенты, но вообще просрочку они отдают обратно поставщика. Но вообще фудшеринг это не совсем про просрочку, да, а как бы про годную еду.
0: Ну, там же, если на упаковке Подходящий. цифра меняется, она же моментально не сгниет. Ну,
1: да, есть такой момент, но в плане, что они стараются, супермаркеты, они стараются отслеживать за этими сроками и вернуть вовремя поставщикам. А что дальше делают поставщики, как бы, не знаю, перепечатывают упаковки или что, но это уже другой вопрос. Да? А супермаркет иногда вот отдают, когда они не услеживают, допустим, макароны, их можно да, как бы, ну, после истечения срока есть.
0: Ну, еще у них есть отделы кулинарии, допустим.
1: Ну, кулинарию они категорически отказались отдавать, потому что они боятся, что люди отправятся. Они вообще, я так поняла, что это у них поставлено на поток, то есть та еда, которая уже не год на продажи, они ее продают фермерам для скота.
0: А, ясно.
1: Ну, в принципе, как бы, ну, это не на свалку попадает, по крайней мере. Да.
0: Вот. А, ты знаешь, сколько таких проектов, в которых ты сейчас вот на данный момент участвуешь?
1: Кроме фудшеринга, кроме посещения детского дома, также участвую в проекте. Но это не проект, это... Долгосрочная опять инициатива Клуб прогрессивных кыргызстанцев называется. Это стипендиальная программа для студентов первых вторых курсов. Ну, это такое объединение единомышленников, которые верят в то, что образование спасет мир. Да? Мы вкладываем вот в потенциально такой развивающуюся молодежь. Получается, как бы вот, единомышленники они ежегодно э, объединяются и в качестве партнеров э, вносят свой партнерский взнос, и эта сумма распределяется на вот, отобранных студентов, которые э, как бы, развиваются работают mm. с ментором, которые показывают академические успехи, ставят цели, и они эти деньги должны потратить mm. именно на дополнительное образование. то есть И это тоже, курсы.
0: получается, просто участники этой инициативы, они скидываются и на эти деньги да, организуют.
1: Да, это, получается, таким образом делается. И плюс, ну, как бы, ко всему вот основному, там, обучению каждого студента организовываются семинары, тренинги, на которых, опять же, люди безвозмездно выступают, веря как бы, в идею образования. Да? И э, выступают в качестве ментора в течение как бы, двух лет. То есть у каждого студента есть индивидуальный ментор. Я вот, выступаю в, в качестве ментора для двух студентов. И э, плюс... Они обязаны, ну, как это уже вот обязаловка, да, как в той программе обмена, мы их обязываем реализовать социальные проект в течение учебного года. Я им помогаю, как бы, консультирую по реализации социальных проектов.
0: Слушай, вот прежде чем э, мы продолжим, и я хотел спросить про э, твой, твою личную инициативу, которая называется «Бег со смыслом», но перед этим э, я хотел бы Спросить у тебя, во-первых, твой род деятельности, чем ты занимаешься по профессии?
1: Я работаю в банковской системе.
0: Тебе вообще времени хватает в сутках, чтобы совмещать и работу, и все свои вот эти инициативы, в которых ты участвуешь?
1: Да, в основном хватает. Иногда, конечно, приходится чем-то жертва. Где-то я бывает не успеваю. Как бы я не робот, нормальный человек. Не успеваешь <связываем> где?
0: На работе или <связываем> в инициативах? Нет,
1: вот когда... Ну, работы много, как бы она все равно в приоритете. Я бываю, что где-то в инициативах я не успеваю. Или, может быть, где-то я как бы, сильно устаю для того, чтобы все успеть.
0: Я несколько лет назад был в Германии. И знаешь, меня что там очень сильно удивило? Что там... Волонтерство и вообще гражданская инициатива – это явление довольно массовое. То есть это не как у нас, что активисты или там волонтеры – это какие-то единичные люди. То есть это довольно большой круг людей, которые после работы идут, что-то там делают вместе, чего-то добиваются. И вот, допустим, я знакомился тоже с активистами, они рассказывали там свои инициативы. То есть там, оказывается, у них, к примеру, городские власти, они примерно так же, как и наши, действуют uh -huh. и думают, ну, к примеру, вот здесь какой-то пустырь или там что-то там старое, что нужно там сделать. И вот немецкие власти у них всегда идея такая, так, здесь надо сделать автобан, короче. Uh -huh. И тут появляются местные жители, волонтеры, и говорят, не нужен нам здесь автобан. Будет, будут тут гонять на бешеной скорости, сбивать людей, там, животных и так далее. Здесь нам э, нужна там, велодорога или там сквер какой-нибудь. Угу. Идут, собирают подписи, то есть э, у них там есть механизмы, через которые они могут эти свои инициативы вносить. Вносят свою инициативу, продавливают, и там нет никакого автобана, там зато появляется зона отдыха для людей. Да? И вот очень много таких вот вещей. И я удивился, что... Это все так массово, и, в принципе, то, что ты мне сейчас рассказываешь, что у нас есть такие тоже люди, которые совмещают основную работу с, с волонтерством и активностью, тоже, оказывается, есть такие люди.
1: И такие люди есть, и, мне кажется, их становится больше. То есть, даже у меня не было там лет 10 понимания, почему американцы едут к нам для того, чтобы какие-то... Ну, первый раз услышавшись ну, там, о стране как бы, информацию, да, и едут в какое-то село отдаленное, где нету никаких условий как бы, со, своего, со своей комфортной жизни, да. Но а, у них есть, были какие-то идеи, но у каждого своя мотивация. И у нас, на самом деле, мне кажется, а, тоже волонтерство становится какой-то как по модой, какие-то активности, особенно вот среди молодых людей, которые активно участвуют, что-то делают. Ну, не знаю, либо я как бы за счет того, что сама активна, я кручусь в этих кругах и часто вижу таких людей. И мне кажется, становится все больше и больше.
0: Ну, это Хорошо. Друзья, я хочу напомнить, что наш подкаст выходит каждые две недели по понедельникам. Анонс объявлений вы можете увидеть на странице на Фейсбуке под названием Медиа, а также в телеграм-канале «Странные люди», который приведен в ссылке в описании к данному подкасту. Подписывайтесь. Вот я уже упомянул про твой проект «Бег со смыслом». То есть, помимо того, что Нургуль у нас... Активная девушка, она еще и спортивная девушка, она участвует во всех марафонах, полумарафонах, забегах, ее можно увидеть, и, а, наверное, полгода, да? Полгода ты продвигаешь свою собственную инициативу, которая у тебя называется «Бег со смыслом». Расскажи, пожалуйста, о ней. Можешь mm -hmm. начать даже издалека, то есть вообще, почему ты бегаешь, и как ты к этому тоже да, пришла? Да, вот,
1: наверное, как раз будет логично издалека начать, потому что я вообще считала, что я не бегу, бег не для меня, да. И у меня вот появились незрячие друзья, которые бегали на тот момент, когда мы познакомились, и все время звали, пойдем побегаем. побегаем». не, 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 это вот, ну, вы сами бегаете, я вообще не, не об этом. Но потом как-то вот получилось, что проходил благотворительный забег, как-то не странно, и мне захотелось в ним участвовать.
0: Это когда было?
1: Это два, два с половиной года назад.
0: А вот, прости за нескромный вопрос, как бегают незрячие люди?
1: Они бегают в сопровождении зрячего человека, с веревочкой, либо, ну, если это как бы открытое пространство, в принципе, более опытные бегуны, они просто и на голос как бы уже ориентируются, что не надо туда бежать, да, или там что-то далеко от сопровождающего убежал. А так, как бы, со зрячим человеком, который, если есть какие-то преграды или там ямки, он должен, ну, предупреждает, ориентирует, как бы, ну, обязательно в сопровождении. Но на тот момент у них уже были сопровождающие, и как-то вот они меня завлекли в бег, потом ну вот я пошла вот на первый забег, потом на второй, да? и э, потом просто был объявлен такой вызов от э, моего друга Джулалдина, что каждый день в течение 21 дня заниматься, утром еще рано встать, там в 6 утра, и я как-то под этот вызов э, подписалась, приняла его, и ну, как бы, по истечении вот этого срока э, я как-то поняла, что мне это нравится, потому что первую неделю было очень сложно, я думала, как люди получают от этого удовольствие, вообще не понимала, и там, рассказы о том, что там, если ты с утра побегаешь, потом чувствуешь себя целый день бодрым, это тоже было не про меня, я такая ходила, не выспавшаяся, а уставшая, как бы после тренировки, а вот уже со второй, с третьей недели я как-то поняла, в чем кайф этого занятия, да, и как-то меня прям вот завлекло. А, и, ну, как бы учитывая, что они меня привели в бег, мы с ними время от времени встречаемся, вместе бегаем, когда вот у нас графики совпадают. А, вообще первый полумарафон я тоже пробежала, сделала Динам. Я не знаю, как бы, кто кого сопровождал, потому что я бегала как бы, медленно. Кто не знает,
0: Джавалдин – это слабовидящий парень. Он основал общественный фонд, который занимается делами слабовидящих, да, насколько а я, да. я знаю. Да, они
1: И... делают именно обучение стоп, а, незрячих. Да.
0: Ну, в частности, вот, у них есть спортивные тоже инициативы.
1: да. Ну, он вообще как бы, крутой человек, который занимается не только, кроме вот того, что он обучает других незрячих, он профессионально занимается триатфоном, два раза бронзу на Азии занял. То есть, как бы сейчас, конечно, ему со мной бегать <laughs> очень медленно, да, но вот свой первый полумарафон я пробежала с ним и... Наверное, за счет того, что мы были вместе, была такая мощная поддержка, я все-таки его завершила. И, ну, с неплохим для первым полумарафона результатом. Тут как бы такой да, всегда да, у меня вопрос, кто кого сопровождал, то ли он меня, то ли я его, да. И опять же, когда я бегу с недрячими, как правило, где-то они сильнее, где-то я сильнее, да, и получается, что такое, такое сотрудничество.
0: А, да. все-таки в чем заключается смысл проекта «Бег со смыслом»?
1: А, суть проекта в том, чтобы собрать средства, а, именно привлечь внимание да, к проблеме незрячих через «Бег». А, они, ну, во-первых, как бы а, во-первых, это да, скажу, как бы такая финансовая инициатива, да, собрать средства на покупку трости, которые служат им глазами, потому что они помогают им ориентироваться на местности, работать, добираться до, до учебы, еще каких-то своих дел. А смысл в том, что во многих марафонах, да, как бы есть такие участники, которые бегут там во имя чего-то, да, не для достижения каких-то личных целей, а для привлечения внимания общественности к каким-то определенным проблемам. И вот э, здесь смысл именно такой, что, ну, вот среди нас есть незрячие, им нужна как бы, ваша поддержка. Такой вот смысл. <laughs> ну, э, получается, тут... Э, как бы не только я отдаю да? ну, во-первых я от них первое получила как бы, благо в виде именно привычки хорошие в виде бега и как бы, другое, когда мы с ними бежим вместе это просто колоссальная поддержка именно моральная, физическая да? тут как бы, и они поддерживают и как бы, я их поддерживаю такого все взаимно. Uh
0: -huh. uh, слушай, вот uh, может быть, uh, как ты думаешь, если um, кого-то из наших слушателей заинтересует uh, твои про проекты, да, uh, расскажи, uh, как они могут найти тебя, как с тобой связаться для того, чтобы принять участие в одном из твоих проектов, о которых мы говорили?
1: Uh, ну, я вообще открыто, как бы, взаимодействие, да, на Фейсбуке, на Коля Сманова, на Инстаграм, наверное, менее такой у меня активный. Ну, основная площадка на Фейсбук все-таки.
0: Замечательно. Что бы ты могла пожелать людям, которые интересуются активизмом или интересуются, может быть, спортом, либо какие-то еще способы самовыражения ищут? Твой совет?
1: Ну, мой совет — не быть равнодушными да, каждый день. То есть не обязательно делать какой-то большой проект, а просто, не знаю, не пройти мимо, посмотреть вокруг и ну, попробовать да, что-то изменить. Не просто критиковать, да, или не просто быть недовольным чем-то, что творится в нашем обществе, а попробовать решить, попробовать просто как бы, внести свою лепту, начать с себя. И с бегом, ну, как бы, с бегом тут, наверное, больше дисциплина, да, как бы заставить себя.
0: Ну, дисциплина, наверное, все-таки нужна не только в беге, вообще везде, в том числе и в активизме тоже потому что э, у многих людей когда он э, идет волонтером э, воспринимается это как что-то такое необязательное то есть э, ну мне же за это деньги не платят поэтому ну я могу пойти я могу передумать там, могу не пойти то есть, ну, mm -hmm. или могу делать, могу не делать, если мне там настроение не будет. Да? Почему? А, я считаю, что все-таки есть очень большая ответственность в виде ожидания твоих товарищей, mm -hmm. а, организаторов это я уже как организатор сам говорю, потому что сам. К сожалению, очень много с таким вот тоже отношением пришлось столкнуться, когда люди считают, что волонтерство это такой необязательная вещь. И, допустим, когда я выстраиваю что-то, да, там я рассчитываю на этого человека, и вдруг этот человек там на мне говорит, что он не придет или там просто не берут трубку, это вообще, конечно, кошмар. Поэтому вот. У нас сейчас тоже такая мысль появляется, начать больше самим тоже работать с волонтерами. Есть такие люди, вот как Нургуль, у нас, к счастью. Вот. И я думаю, что мы можем сделать тоже, вот, как ты говоришь, менторство, когда вот старшие будут учить младших или там новеньких, которые вот только присоединяются к этому движению тоже. Поэтому я хочу пригласить тебя, <связь> <связь> вот, и э, я хочу пригласить всех наших слушателей быть активными, у нас, к сожалению, в обществе э, есть такой стереотип, что э, от нас ничего не зависит, что мы ничего не можем сделать, да, ну, э, кто мы такие вообще, да, и так далее, ну либо когда идет перекладывание там естественно государство тоже этим должно заниматься но допустим если никто вообще этого делать не будет от этого ну станет только еще хуже и вот как вы видите есть такие действительно неравнодушные люди которые они не задаются этими вопросами они просто идут и делают что-то меняют может быть не в таком глобальном масштабе но что-то от них да изменяется и просто на их примере я считаю, что мы можем привлекать еще людей и таким образом положительное влияние только будет усиливаться
1: да, я вот согласна насчет того, чтобы менять хотя бы маленькое да, что-то Давно друзья бывают шутят, что там, а, все, пошла спасать мир, да. Ну, я не пытаюсь спасти мир, да, и я не пытаюсь изменить там много жизни. Я просто когда, не знаю, у одного человека что-то немножко качество жизни улучшилось, или там ты смогла вот чуточку помочь, да, что-то поменять, мне кажется, это большое достижение. И когда, не знаю, человек меняется сам и меняет хотя бы там своего друга, да, через себя, или может помочь кому-то, да. И вот каждый человек внесет вот свою маленькую лепту, да, и в итоге мир станет лучше. Это не, как, не про супергероев, да, это про обычных людей. Да, каждый человек может свою.
0: Каждый человек лепту. может быть супергероем.
1: <смех> ну, вот если он изменит одного человека, он уже супергерой.
0: Хорошо, спасибо. На этой позитивной ноте э я хочу с вами со всеми попро попрощаться, э попросить также у вас, чтобы вы поделились нашим подкастом со своими друзьями, знакомыми. Подписывайтесь сами, ищите нас в социальных сетях. У нас есть страница на Фейсбуке «Казык Медиа», потому что этот подкаст является частью проекта «Казык Медиа». Мы открыли еще группу «Странные люди» на Фейсбуке, в которую вы тоже можете добавиться для того, чтобы участвовать в каких-то обсуждениях, выносить свои темы, предлагать своих гостей. Всем пока!